0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na região metropolitana de Natal, um idoso motorista de aplicativo foi encontrado morto no carro. No Rio de Janeiro, o um motorista foi baleado dentro do veículo. Aqui em São Paulo, no ABC Paulista, dois homens numa moto atiraram contra um homem. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que pelo menos 10 motoristas de aplicativos foram assassinados só no mês de junho. Uma rotina perigosa e sensação de insegurança. Como os motoristas podem evitar corridas que apresentam ameaça? Mas de que maneira identificá-las? O que o poder público pode fazer para levar segurança aos profissionais e passageiros? O 15 Minutos de hoje conversa sobre essa onda de crimes com o especialista em segurança pública e advogado criminal Moisés Martins. Bem-vindo ao podcast, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Oi, Ingrid. Muitas pessoas acabam procurando alternativas para driblar a inflação e aumentar o orçamento dentro de casa, né? E trabalhar com corridas por aplicativos se tornou uma boa opção de renda. Mas junto com o aumento do número de motoristas, veio também o aumento da violência que assusta a categoria e também os passageiros. Esse tipo de crime não tem acontecido só em regiões isoladas. São registrados casos em todo o país?
2: Oi Celso, olá doutor Moisés, muito obrigada pelo convite. Pois é, na última reportagem que fizemos sobre o assunto, o jornal da Record mostrou quatro casos. Mas um levantamento exclusivo da Record TV revela que só neste mês, em junho, pelo menos 10 motoristas de aplicativo foram assassinados durante o expediente. E a maioria ocorreu na luz do dia. E foi o que aconteceu em Diadema, no ABC Paulista. Um homem de 47 anos foi baleado às três horas da tarde e tudo foi gravado por câmeras de segurança. Dois homens em uma moto se aproximaram do carro. O motorista deu ré e o criminoso atirou. A polícia prendeu um dos suspeitos porque os pais convenceram ele a se entregar. Doutor Moisés, falta segurança aos motoristas de aplicativo que ganham a vida dirigindo pelas ruas e avenidas, não é?
1: Com certeza, Ingrid. O que nós observamos ultimamente é que a segurança pública ela tem que ser revista na questão da contextualização da função né? que é trazer maior segurança não só para a questão da sociedade, mas para os profissionais, principalmente na área de motorista por aplicativo. O que a gente observa é que depois de uma mudança que houve na parte administrativa desses profissionais, ou seja, quando eles começaram a receber valores durante a corrida, porque até então você, os pagamentos eram feitos através de cartão de crédito, ou seja, o motorista ele não tinha acesso a valores. A partir do momento que houve essa mudança de comportamento dentro das empresas, o quais os motoristas hoje podem receber as corridas através de dinheiro, houve o quê? uma visualização por parte da criminalidade, porque a criminalidade, ela também estuda o comportamento da sociedade, né? Ou seja, ela observou que no momento em que o motorista começa a receber valores, ele é uma presa totalmente fácil. Por quê? Porque o, o criminoso, ele praticamente é convidado para dentro da moradia do profissional, ou seja, para dentro do veículo, ele fica numa posição privilegiada, que ele senta no banco de trás, ele visualiza o comportamento do profissional e nesse momento ele anuncia o roubo, né? Muitas das vezes esses roubos é, pegam trechos que efetivamente, por si só, dentro de uma análise, o motorista ele poderia ter evitado, mas é igual falou, são profissionais que levam o alimento para dentro de casa, que complementam a renda, e muitas das vezes eles não têm essa maldade no sentido de observar. Então, o que é que pode ser feito? Recentemente nós tivemos uma decisão da sexta turma do STJ, que praticamente proibiu as forças policiais de que, se o policial ele não tiver uma suspeita fundamentada, ele não pode efetivamente fazer o trabalho dele, que é a abordagem. Então, algo que nós precisamos é fortalecer a atividade da polícia militar, é a polícia que faz a abordagem, né? Aqui na capital do Distrito Federal, a abordagem policial é uma coisa rotineira, porque muitas das vezes, né, da abordagem que nós fazíamos a veículos, né, a pessoa já descia e falava assim, é um absurdo, eu não fiz nada, não sou criminoso. E a única resposta que a gente dava é melhor o Estado lhe abordando do que o bandido.
2: É muito comum a mídia mostrar casos com motoristas homens, mas muitas mulheres trabalham nos aplicativos de transporte também. Em Brasília, uma motorista foi atacada. Ela foi assaltada e violentada por um passageiro. O agressor só foi preso depois de ser detido por pessoas que ouviram o pedido de socorro da mulher. Foi quando eu abri a porta e pulei. E aí já comecei a gritar muito alto, socorro, socorro, assalta, assalta, assalto. E aí os moradores da rua saem gente de onde eu nem imagino. Só que eles fecharam o carro lá e, e aí tiraram ele de dentro do carro. Para elas, o perigo é ainda maior?
1: Com certeza. O criminoso, ele vai cometer o crime, porque ele quer a oportunidade. E você fazer o pedido de uma viagem e a motorista é feminina e ele já tem a intenção de praticar aquele crime, ele vai praticar. Toda profissão que está exposta pela sociedade está adstrito a ser vítima do crime.
2: Se é perigoso para as mulheres que trabalham como motoristas, também há perigo para mulheres passageiras, né? Muitos criminosos se passam por motorista de aplicativo e acabam cometendo crimes contra as mulheres, não é?
1: Com certeza, o que a gente tem que observar também, principalmente nós que somos pais, que temos filhas, mulheres que saem à noite e às vezes você vai fazer essa relação comercial no sentido de ter um motorista para levar, muitas vezes é tem que dar uma preferência à motorista feminina em razão dessas situações. Ou andar em grupo, né, ou andar em grupo ou seja, você vai, você mais duas três pessoas, é, utilizam aquele veículo para levar de ponto A para ponto B nunca ficando um, um trecho, né, deixando a U uma pessoa ser uma pessoa do sexo feminino, né? É aquele negócio, quando a gente trabalha na, no quantitativo de corridas que são feitas diariamente, o índice de crime... Contra motorista de aplicativos ou no universo contra passageiros são um número bem reduzido. Só que é aquela velha situação. O indivíduo que sofre o crime efetivamente traz um trauma que se arrasta às vezes o resto da vida em razão de uma conduta. Quando não muito, perde-se a vida em razão de trocados.
0: Ingrid, a nossa equipe do Jornal da Record conversou com um parente da vítima do crime que aconteceu em Diadema. Ele relatou o medo do motorista, não?
2: Exatamente, Celso. A nossa equipe conversou com o filho do Ronaldo. Ele comentou que o pai evitava trabalhar à noite para garantir a segurança. Para você ver como a gente daqui, daqui em qualquer lugar, não... a gente corre o risco sempre. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite.
0: Doutor, é de se imaginar que o perigo só aconteça durante a noite, né? Mas, na verdade, o caso que a gente acabou de mostrar aqui, de falar, não existe
1: hora para os criminosos atacarem. A abordagem pode acontecer à luz do dia, né? Com certeza. O motorista, ele é um morador do qual abre sua residência para uma pessoa entrar. Aquela pessoa entra na sua residência, senta no melhor lugar e se posiciona. Se ele estiver com interesse da prática do crime, ele vai simplesmente aguardar a oportunidade, né? Mesmo de dia ele pega certos trechos do qual Algum momento o motorista vai estar suscetível à prática do crime, né? Então você não tem como se proteger. Primeiro que você está ali dirigindo. Você muito mal tem a questão do retrovisor para ficar visualizando. E é o fator surpresa, né? O indivíduo que está praticando o crime, ele tem esse fator surpresa. Ele observa o local onde o veículo está, se tem gente passando, se não tem, e se é o momento oportuno de anunciar o roubo. Anunciou o roubo, pronto, não tem mais como o motorista fazer qualquer tipo de ação. O que a gente orienta nesse tipo de, de ação é que, infelizmente, entregue os valores. Se tiver que entregar o veículo, entregue o veículo, mas preserve a sua vida. Porque a vida é o principal. Agora, doutor
0: Moisés, não tem como o motorista reconhecer que a corrida pode ser perigosa, né? Existem
1: sinais que podem ser observados? O que tem que se ter para o norte é a questão da identificação do autor, né? Você tem que sempre verificar se a fotografia de quem lhe contrata, é aquela pessoa que está entrando no seu veículo. E o que não pode, Celso, é, muitas das vezes o que acontece é que o trecho que vai de ponto A para ponto B só que no intervalo de ponto A para ponto B, cria-se ali uma situação que é favorável à prática do crime. Então, muitas das vezes, você está saindo de um, de um shopping e indo para uma área residencial um pouco afastada, mas uma área residencial, você tem a tranquilidade, só que você esquece que há um percurso a ser feito. E a prática do crime acontece nesse momento. Então, não se tem, efetivamente, como fazer uma prevenção a não ser né, igual nós falamos aqui e batemos forte nessa situação na questão da abordagem, seja por postos policiais, seja por, por barreiras, seja por blitz e seja pelo policiamento normal. Né, tanto o policiamento é, ostensivo da polícia militar como pelas guardas municipais.
2: Por medo, muitos motoristas acabam não entrando em determinados locais. Eles chamam de área de risco. Infelizmente, tem passageiro que mora nessas regiões e acaba ficando prejudicado.
1: Hoje em dia, a profissão de motorista por aplicativo é o que acontecia com os taxistas, né? o que tem que se verificar. Por que, que praticamente não se pratica mais crimes violentos contra taxista, né? Houve toda uma, uma concepção de políticas para evitar o crime que se materializou com a diminuição dos crimes é, violentos contra a vida de motoristas que são taxistas. Então a mesma coisa tem que ser feita agora em relação à, à questão ao combate a prevenção, né, dá segurança ao motorista nesse sentido, né, no sentido de que ele possa fazer sua corrida e a sua corrida tenha um resultado positivo, que ainda é deixar o cidadão igual você falou, deixar o cidadão mesmo naquelas áreas de risco, mas com toda a confiança, né? E uma das situações que podem inibir é cancelar o recebimento de dinheiro por parte dos motoristas de aplicativo. Eu pergunto, o que, que as empresas de
0: aplicativos de transporte podem criar ou aprimorar para reforçar a segurança do motorista e também do passageiro? Eles têm grande responsabilidade sobre a categoria, mesmo sem
1: vínculo empregatício, não é mesmo? Não, com certeza, até porque para você entrar numa profissão, mesmo de risco, você tem que ter pelo menos umas garantias, mesmo que não seja um trabalhista, mas garantias de que você vai entregar o produto e vai receber por aquilo sem efetivamente correr risco. né? O que se tem é que é eliminar o recebimento de valores por parte dos motoristas de aplicativo para que ele não seja um, simplesmente um... um um fornecedor de valores para aqueles indivíduos que queiram praticar crime. Segundo, se você contrata o um serviço com a pessoa, pegou aquela pessoa em certo ponto, não é, parar para pegar em outro ponto que não seja efetivamente é, contratado durante a corrida. Porque muitas das vezes a pessoa pega uma jovem, é, começa a fazer o percurso, aí ela pede, não para aqui que eu vou pegar um amigo. Não, não tem parar para pegar um amigo, porque aquele amigo é um clandestino na corrida. E outra situação é que as empresas têm que investir na questão do botão do pânico. né? Você uhum. tem que ter esse botão do pânico, porque ele é fator preponderante. Na hora que você aciona, você ter o acompanhamento, saber onde o motorista está e acionar as forças policiais para que seja feita essa abordagem. Né? O botão de pânico tem que ser estudado no local que... É, a empresa e o profissional saiba que quanto menos pessoas souberem mais fácil fica para o acionamento né e essa resposta é efetiva por parte do Estado né porque a legislação ela tem que seguir no interesse da sociedade né hum. sociedade ela quer efetivamente um, um profissional porque o motorista por aplicativo ele revolucionou a questão do transporte no país né? E o que nós precisamos é isso, é uma garantia para esses profissionais de que eles saiam para trabalhar e voltem tranquilamente para o seu, seio da sua, da sua família.
0: é Assim como os táxis são caracterizados, os motoristas de aplicativos, em sua maioria, não têm nenhuma identificação né? e se misturam com os outros carros. Essa falta de
1: identificação dificulta o trabalho da polícia, não é mesmo? Com certeza. E isso, essa discussão ela vem desde a criação dos motorista por aplicativo, porque os taxistas não queriam que fosse mais uma, uma força identificada pela visualização do consumidor. Né? O que eles querem é isso, porque no momento em que você cria da visualidade é, para esses veículos, é, eles se tornam muitas das vezes fáceis de serem contratados, e o que os taxistas sempre pregaram é que o motorista de aplicativo ele tem que trabalhar simplesmente na plataforma, ele tem que ser acionado pelo consumidor, é diferente do taxista, que ele pode ficar num ponto e a, a, o consumidor procurá-lo né, pelo seu serviço. Então essa discussão ela carece de uma, um critério mais sério, no sentido de que a visualização facilita o trabalho de quem tem que proteger, que são as forças policiais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em segurança pública e advogado criminal, Moisés Martins. Muito obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso e Ingrid, sempre à disposição.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel.
2: Eu agradeço o convite e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.